0: يا الهي تتحقق Para baixo, para cima, para o lado... Uou, é isso aí! Eu adoro essa pica verde do Hulk surgindo no final do vídeo. <risos> e ontem nós tivemos a pica verde do Hulk aqui no mercado mais insalubre do país. Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Gusto Bax, eu sou um editor de criaturas apenas 400 bilhões de anos. E aqui está o reflexo do nosso mercado Play to Earn da última semana, né? Todas as criptos com quedas de 20% ou mais em uma semana. Esse é o problema. Das altcoins em excesso. Peraí, que teve uma aqui que. Teve uma aqui que sobressaiu aqui, ó. Exceed me. Exceed me. Interessante. Não conheço. E várias, vários ativos aí, é, play to earn, surgindo todos os dias, né? Vocês lembram há uns seis meses atrás, aí no, na metade do ano. Na metade desse ciclo de alta que a gente vem vivendo aí nos últimos meses, a gente viu várias Game Coins surgindo, né? E nós não tínhamos tantas quanto nós temos hoje em dia. E a gente tava, eu estava falando com o Marcelão ontem na live exclusiva dele, inclusive o Marcelo Alves que está aqui. Um abração aí para o Marcelão. Eu até tinha chamado ele para ele participar da live de hoje de manhã, mas o jovem vai vir sexta-feira, eu acho. Acho que ele tem, ele tem médico agora, nesse horário. E, basicamente, Fofoletes, a gente tem, então, um padrão muito conhecido quando a gente começa a chegar num ponto de saturação do mercado. né? E essa é uma das minhas preocupações atuais né, com o mercado cripto. Eu comecei a ver muitas startups, muitos projetos pequenos surgindo, servindo como solução, tentando pegar recursos desse mercado. E, cara, nós já temos... Eu até me assustei, tá? Com a quantidade de jogos que estão surgindo, né? Cara, pet Games, Cab Arena... Eu não... Olha, a Rádio K que eu conheço, porque eu já tive a Ou várias outras aqui. E, do nada, uma solução que que começou a dar boom na Axie Infinity começou, então, a várias outras a surgirem e crescer junto e acompanhar essas altas, né? Porém, com... A quantidade de projetos que vem uh, enche, enchendo nesse mercado, eu acho que sobra pouco, pouca <risos> vontade de, das pessoas entrarem entrar no mercado e comprar Bitcoin. Atualmente, muita gente que entra no mercado já entra nos, no mercado de jogos, né? já entra para fazer dinheiro com protocolos de FAI, NFTs, Play to Earn. E é uma coisa que acaba se refletindo no nosso gráfico do Bitcoin a manhã da praia, na minha opinião. apesar dessa queda monstruosa que tivemos sábado de madrugada né, na madrugada de sábado que foi uma busca de liquidez, aí dos alavancados muita gente que estava alavancado sentou na graxa e o preço chegou até bater esse suporte aqui, né, dos 42 mil inclusive, estava conversando na live do Marcelão ontem Marcelo Paz que a gente acredita muito que o mercado ele até poderia voltar para essa região dos 42 mil aqui e poderia ser um excelente ponto de compra aqui, né? Um excelente ponto de entrada, dependendo de como o mercado e o comportamento do preço vão é, chegar nesse ponto. Né? Então, atualmente, agora nós estamos com uma pequena barra perdendo a mínima do dia anterior, né? uma... tem uma pequena quedinha aqui. Uh, geralmente não cai de uma vez só, tá? dificilmente ele. Pode acontecer de cair reto aqui, né? Mas dificilmente acontece isso, geralmente aparece outra barrinha verdinha aqui aí ele fica num lenga-lenga, fica na famosa acumulação, e aí mais para frente ele vem e retesta essa região. E uma das coisas que eu gosto muito, né, para saber quando comprar ou quando entrar novamente num protocolo, é, principalmente usando o gráfico principal, que é o gráfico do Bitcoin. Então a gente usa o gráfico, no meu caso, né, eu uso o gráfico do Bitcoin para tomar decisões com o que eu vou fazer com as moedas menores, porque as moedas menores elas têm assimetrias maiores e elas sobem muito mais rápido que o Bitcoin, mas também quando entrega, elas caem numa velocidade muito brutal e por isso que é, sábado foi o terror aí de quem estava com muitas altcoins, né? É, sexta-feira acabei me livrando de várias altcoins. A gente falou isso na live exclusiva aqui do, do membros. Eu estava muito preocupado com essa essa mitigação de risco, né, do mercado não focando mais em Bitcoin. Uh, e muitas baleias começaram a migrar do Bitcoin e comprar Ethereum ou migrar do Bitcoin e entrar na rede Ethereum para trocar o, o Ethereum por Tether, para trocar o Ethereum por USDT, para colocar o, o, os Ethereums né, transformando em stablecoins e colocando em praticamente protocolos da rede Ethereum. Talvez seja por isso até que nós tivemos uma grande movimentação, porque quando a gente pensa em DeFi clássico, um DeFi mais antigo, mais seguro, digamos assim, a gente acaba utilizando muito ainda a rede Ethereum para a gente prover liquidez entre tokens USD e assim por diante, sendo que agora existem outros ecossistemas que têm esses, uh, essas stablecoins com taxas muito mais baratas, né? Mas pelo menos o mercado ele vem entregando bastante valorização do Ether da massa, tá? Muito bem, então eu tô de olho aqui no gráfico do, do Bitcoin, na minha opinião ele perdeu uma estrutura complicada aqui, né? para seguir tendência de alta, então a principal resistência hoje do Bitcoin seria ali os 54, 56 mil dólares, seria essa região que eu acredito que ele possa vir fazer um pullback, né? fazer um pullback, fazer um topo mais baixo que o topo anterior, por exemplo, e a gente precisa construir, por exemplo, um pivô de alta para sair dessa situação, tá? então eu vou jogar uma outra linha, essa linha vai ser uma linha pontilhada aqui, o ângulo dessa linha pontilhada que eu vou jogar para vocês vai representar mais ou menos o, o período de tempo que o Bitcoin vai ficar lateral os próximos é, próximas semanas aí, né? Então, infelizmente, saímos de um padrão de tendência de alta para entrar num padrão sem tendência. Eu vou adicionar um umas médias móveis que eu acabo utilizando no curso Mestres do Bitcoin link na descrição com cupom café50, que é o queima, tá? São médias móveis diárias, do gráfico diário. Quando elas começam a se entrelaçar, ou seja, a média roxa perde a média verde e tende a querer perder a média amarela, vindo buscar a média roxa lá na região vermelha, nós temos um período de acumulação. tá Por enquanto, nós estamos indo no RSI para uma direção de sobrevenda também, dá para colocar uma linha de tendência de baixa aqui, que eu aguardo... né, o período de fim de correção do Bitcoin por meados do próximo mês. Então acredito que esse mês vai ser um mês de de lateralização. Vai ser um mês, o famoso mês água de salsicha, que geralmente produz uma inside bar antes de um mês explosivo, que já eu esperava que fosse em novembro e que dezembro já seria de alta. Mas infelizmente, desde que eu cheguei da viagem, eu percebi que o mercado cripto estava já caindo, já fazia vários dias, né? Então, desde 12 ou 9 de novembro, desde 9 de novembro, o Bitcoin está em pequena tendência de baixa, então, no, no mensal, vai ficar um mês em baixa, praticamente, né? Se a gente comparasse o, o dia 9 com o dia 9 atual, que vai ser amanhã, nós temos, então, um mês de baixa, o Bitcoin ficou caindo durante um mês, praticamente aí chegou a cair 37% ou 38% e chegou a cair aqui 30% até onde estamos, né? 28%, na verdade, 28%. Tá? Então nós estamos um mês já com tendência de baixa, mesmo antes dessa grande queda aqui, dessa busca de liquidez que nós tivemos aqui. tá? Uh, e aí, daqui a pouco, vai começar a aparecer as ordens dos, do, do pessoal shortando Bitcoin. Nós vamos aumentar por enquanto, depois que acontece um acidente, né? Que nem acontece uma queda muito rápida no sábado o mercado começa a ficar mais temeroso, então o número de open interest, o número de pessoas querendo se alavancar diminui drasticamente, então o mercado ele tende a ficar um pouquinho mais estagnado, um pouquinho mais pausado. No modelo stock to flow, Fofolete, nós estamos na região verde, a região verde é a região onde, nos ciclos passados, não quer dizer que isso vai se repetir agora, pode ser que nós tenhamos uma extensão desse ciclo de alta, ou seja, que esse ciclo de alta ele venha a ser prolongado, digamos, vá até metade do ano que vem ou até final do ano que vem, por exemplo, diferente dos outros ciclos, ou o ciclo está terminando de forma antecipada, né? Mas chegando nessa região de de 800 dias, faltando o próximo halving, que é a região verdinha aqui que nós estamos falando, nós estamos num período já de risco, né? Entre dezembro e janeiro, eu acreditava que o ciclo de alta terminaria final de janeiro, Para início de fevereiro, por aí, ou entre junho e julho. E na verdade, podemos estar com um um pouquinho de dificuldade de subir agora e ter um um mercado um pouco, um esfriamento um pouco do mercado. Talvez essa lateralidade, essa acumulação, ela traga um pouquinho mais de engajamento nas altcoins. Então agora eu estou de olho em algumas altcoins que poderiam estar subindo enquanto o mercado está meio água de salsicha, sem ser o o próprio Ethereum, né? porque o Ethereum está ainda ganhando um pouco de valor de mercado perante ao Bitcoin, mas procurar aí talvez alternativas é, para conseguir é, pegar uma média de 8, uma, uma um pivô de alta acima da média de 8 em algumas altcoins, que é bem difícil, tá? Porque realmente, e se, sendo bem sincero, quando o Bitcoin cai, as altcoins elas acabam sendo engolidas, né? Elas acabam sendo é, destruídas aí em desvalorização, elas acabam se desvalorizando em sequência né? e aí não adianta se apegar muito à parte só de fundamentos para o curto prazo, porque para o curto prazo todas elas vão sofrer, para o longo prazo, várias delas vão sobreviver outras várias vão sumir do mapa então eu tenho algumas criptos que eu acredito que vão sobreviver ao longo do, do período do é, de um bear market futuro que pode acontecer agora ou pode, ser, pode acontecer só lá na metade do ano que vem ou no final do ano que vem, caso o preço consiga reverter rapidamente mas tem algumas ali que eu acredito que vão sobreviver, que a própria Solana, a FTT Token. Então, tokens ligados a corretoras acho que vão sobreviver bem, mesmo com as quedas de curto prazo, né? A, a CRO, a Cripto.com, é, outra corretora, a OKX, OKEx. Então, é, geralmente, alguns tokens de, de corretoras tenderão a sobreviver durante o período do ciclo de baixa do Bitcoin, apesar de perder valor no curto prazo, né? Então, no curtíssimo prazo, nós estamos perdendo valor. No curtíssimo prazo, conforme eu já falei para vocês, no sábado, eu acabei saindo da posição de Ethereum, porque eu estava num lucro muito absurdo com o Ethereum. É muito absurdo também em várias altcoins, então, acabei realizando uma parte do lucro, porque eu perdi muito eu perdi muito lucro no momento em que o mercado derreteu no sábado de madrugada. E quando ele estava vindo abaixo da média 21, eu fiquei um pouco mais... Tenso um pouco mais preocupado, mas enfim, a queima agora ela vai mostrar para nós quais são os próximos, vamos dizer, resistências, né? A essas emas elas coincidem geralmente com as próximas resistências. Então, a região de 60 mil dólares, né? 60 mil dólares é uma região de resistência da queima verde aqui, né? Região de 60 mil dólares. A próxima região seria 56-55 mil dólares. Tem duas. Emas aqui tem, acho que a EMA 100 e a EMA 200. Aqui a EMA 100, então uma média de, de 100 dias. né? Essa, na minha opinião, seria a principal resistência para o Bitcoin hoje em dia, 54 mil dólares por unidade. Então, para a gente voltar à tendência de alta, nós vamos inevitavelmente ter que passar por essa região. tá? É, mesmo que o mercado comece a ter força compradora amanhã, né? a gente precisa vir testar Provavelmente essa linha de tendência de baixa, que vai ser mais ou menos na queima amarela, né, ah, na média de 100 dias, tá? E, basicamente, é, o que eu quero ver agora é a construção de um fundo duplo, tá? É, a gente precisa ver a construção de um fundo duplo provável para o Bitcoin. Estava com um pouquinho de esperança dele fazer uma recuperação em V, ainda não está não acontecendo isso, né? Isso só vai acontecer se a gente passar os 56 e se manter acima desses 55, 56 mil dólares por unidade. E aí sim eu ficaria otimista novamente para ficar exposto e ir comprando Bitcoins toda semana. né? Aproveitando, nesse momento, eu estou meio paradão, porque eu quero que o mercado diga para nós aonde que ele vai conseguir resistir dessa provável queda. né? E nós temos um suporte muito importante, então, um suporte muito importante que é a região vermelha né que a EMA 200 diário tá então a a EMA 200 é a região onde nós temos também resistência e suporte antigo é mais ou menos onde está passando a EMA vermelha tá não é exata não é perfeito beleza mas é a região onde eu estou procurando possível oportunidade de entrada né 44 mil 42 mil dólares por unidade de Bitcoin seria o ponto onde eu eu buscaria por uma barra de reversão verde para poder entrar um pouco mais tranquilo, tá? E poder me posicionar novamente em algumas altcoins, porque o que acontece? Quando o Bitcoin está abaixo da média de 8, em tendência de baixo, eu vou tirar a a queima aqui, a gente está abaixo da média de 8, na minha opinião, o mercado tem mais probabilidade de tirar dinheiro de você ou desvalorizar o seu patrimônio do que te valorizar, valorizar o seu patrimônio. Então, nesse contexto, né, que é um contexto que começou no final de novembro, se eu não me engano, dia 27 de novembro, é isso? 26 de novembro, é, infelizmente, 26 de novembro eu estava de fora aí dos gráficos, praticamente quase não estava fazendo lives. né? É, ele fez a, o pivô de baixo abaixo da média de 8, então foi esse dia que ele fez o pivô de baixo, e ele trouxe o preço lá embaixo, né? Infelizmente, nós perdemos essa região de 52 mil, que eu achava que era um suporte muito forte, tá? É, que era justamente essa, esse suporte aqui, ó. Tá? E aí, quando a gente tem a perda desse suporte, dificilmente a gente vai ter uma continuidade baixa tão prolongada. É mais provável que ele consiga se segurar em uma da, em um preço abaixo do dessa desse suporte, encontre o suporte abaixo, que é o suporte dos 42 e 45 mil dólares, se segure nessa região e fique lateralizado, fica, fique sem tendência por um período de tempo até que ele consiga retornar acima da média de 8, entre num período em que o mercado pode dar, nos dar uma probabilidade maior de fazer dinheiro do que perder dinheiro. Então, isso é muito importante, entender os momentos que o mercado nos dá. né? Então, no momento, que o que, que o mercado está nos dando agora, neste presente momento, infelizmente, é que a gente vai ter que proteger o nosso patrimônio, tá? É, a gente vai ter que defender o nosso capital, tá? E nesse ponto, eu espero que, coincidentemente, ele consiga se segurar dentro de um triângulo simétrico, de um triângulo simétrico não, um triângulo descendente de alta, que ele consiga reverter, faça uma cunha, alguma coisa parecida com isso, e que consiga se defender na região dos 42 mil dólares. Se a gente perder os 42 mil dólares, fofaletes, aí a gente pode ensaiar, ver o Bitcoin novamente 28 mil dólares e até 20 mil dólares, que seria a média de 200, o que eu acreditaria que aconteceria somente se o S&P 500 revertesse, se a gente tivesse em maus lençóis em relação ao mercado tradicional. tá Então, por enquanto, nós temos esse comportamento de preço aí. Né? E nós estamos num período de acumulação também, né? um, um dos indicadores que eu gosto bastante também, que é o pool múltiplo, que ele faz Ele é calculado dividido o valor do do Bitcoin que é emitido diariamente, dividido pela média de 365 dias. E nós estamos num ponto exatamente no meio, né? Nem de sobrevenda e nem de sobrecompra nessa situação. Então, ou seja, não temos nem Bitcoin subvalorizado nem desvalorizado. Ele está num ponto neutro no mercado. Fortalecendo a minha tese de que nós vamos entrar em período de acumulação, período sem tendência, o período em que quem alavanca perde todo o dinheiro, né? Porque num dia parece que vai retornar e subir ao, ao do infinito, no outro dia parece que vai cair sem parar e na verdade o preço ele fica retornando e lateralizando no famoso funk da lateralidade. Então agora eu acredito que nós vamos entrar no período do funk da so, lateralidade. Tá acontecendo com os investidores de criptomoedas aqui dentro, tá? Nós estamos aqui com os nossos investidores. É que de aqui
1: que nós no ar, né? É exatamente assim:
0: ah, vai pra baixo, pra cima, lá, baixo pra cima. lá, lá, lá. Pra cima, lá, lá. pra cima, lá, lá. pra cima, Abaixo lá, pra cima, pra cima, pra lá, lá, uh, é, assim. pra Dança, toma, dá tudo certo, alto, finita, tá? vem, baixo, claro, oh. ah. exatamente isso aí que ah. toma, de novo, de de novo, de novo, Então nós temos, é, entre a média 56 e a média de 8 acho que o, o a lateralidade ou a indecisão do mercado, a indefinição do mercado vai ficar presa nessa região. Espero que não perca a média 56. Se a gente perder a média 56, a gente vai tentar visitar a média 200. Perdendo a média 56 semanais, a gente pode visitar os 22 mil dólares por idade que é o topo anterior, topo histórico do Bitcoin anterior, que foi o, o topo lá. Muito difícil atingir esse preço, tá, pessoal? Sendo bem sincero com o tamanho do mercado que está hoje em dia, é bem difícil, não impossível, mas bem improvável. Né? E lógico, quanto a gente está abaixo da média de 8, eu fico vendido e eu só recompro novamente altcoins e bitcoin, fico exposto somente acima da média de 8. Então nós vamos ter, ter termos um longo período aí, teremos um longo período aí de acumulação, na minha opinião. É, talvez o restante do mês vai ficar nessa água de salsicha. Eu até que dá uma olhada no gráfico mensal, o semanal, por enquanto, tá bem feio, né? O gráfico semanal tá bem feio mesmo. É como se a gente tivesse feito um bull no semanal. Não sei se vocês concordam, mas é como se a gente tivesse feito um bull no semanal. Ou seja, a alta deveria ter sido continuada aqui a partir desse ponto, né? A gente tinha feito um puta pivô de alta maravilhoso no semanal e agora que deu o drone de português aqui eu fiquei meio chochado, meio brochado, né? E começou a partir do mês passado, no dia 9 de novembro. Então a gente pode ter, né, nesse ponto aí o nosso o querido oficialmente drone. hoje, apesar de a estreia não ter corrido como previsto. <risos> e aí a gente está com esse dronezinho aí de português agora, né? O, o Bitcoin deveria ter se saído dessa posição aqui dessa região e ter continuado a alta. E eu até achei que em novembro ele ia continuar, né? Mas infelizmente no dia 9 de novembro ele fez um <risos> zero é o suporte mais forte. <risos> Então, fica que Agora você tem que esperar, aguardar pacientemente nos próximos dias, de, ver o que, que o Bitcoin quer fazer. Se ele vai querer fazer uma tentativa aqui de retornar na média de 8, testar ela e vir aqui baixo, ou se ela vai vir aqui baixo direto, testar essa região, fazer um, um Bear Trap e nessa região possivelmente entrar e vender o mais próximo da média de 8. Né? Então, eu não estou muito otimista com relação ao, ao preço dos ativos depois dessa queda de sábado. Conforme eu expliquei para vocês, não era uma queda que eu estava aguardando é, tal como eram as quedas passadas, como essa queda aqui, eu estava esperando essa correção, né? Aquela época a gente tinha subido sem parar, estava aguardando aquela correção, vendi nesse ponto aqui, consegui vender nessa barra, perdendo a média de 8, recomprei durante cinco semanas consecutivas uh, Ethereum nessa região, ele começou a subir, conseguiu fazer fundo, os dados ontem mostravam que possivelmente era fundo ali, né? E, por enquanto, eu não vejo esses dados on-chain. Eu vou mostrar depois para vocês amanhã a nossa live exclusiva que eu ia fazer hoje, mas, na verdade, eu vou fazer amanhã de tarde porque eu quero ver como vai ser o andar, o andar da carruagem desse gráfico diário aqui também, tá? E, e também quero ver, eu estou pesquisando aí por alguns ativos que podem estar subindo mesmo com essa grande queda e que poderiam ter uma boa simetria de alta, né? Mas é difícil, tá? Sendo bem sincero, tá difícil. vou então... Agora, nessa região, a principal região de defesa de compra do Bitcoin, essa sombra aqui, é ali que ele tem que se segurar e se perder, média de 200. né? Daí a gente pode realmente revisitar os 30 mil dólares. Se segurar acima, vou ficar otimista para que ele consiga retornar a alta mais para frente. Tem gente já apocalíptico falando que o Bitcoin provavelmente vai fazer isso aqui, ele vai fazer um ombro, cabeça a ombro gigante, né? Eu não sou tão pessimista assim, eu não não gosto de ombros, cabeça a ombros tão gigantes assim, acho que não funciona, né? Acho que o mais provável mesmo que ele fizesse o ombro aqui, ele seria continuar subindo mais lá para frente, né? Seria muito difícil ele derreter de valor. E a gente tem que aproveitar as quedas para se posicionar melhor, né? então as quedas elas servem justamente para dar oportunidade para quem tem menos dinheiro poder comprar uma quantidade maior de moedas e agora vamos dar uma olhada então no numa coisa que eu quero falar para vocês que a gente lançou eu lancei oficialmente ontem um aplicativo chamado pilasfólio né que é o dos pilas digitais tá pilasfólio pessoal Disponível nas lojas da Android e da iOS. É, iOS? É? Da, da Apple. Na Apple Store você consegue baixar o Pilasfólio e, e também na, no Android, tá? E o Pilasfólio é o seguinte. Ele é uma carteira de gerenciamento do seu portfólio. Vai te facilitar bastante, por exemplo, de você saber quanto de lucro você tem ou quanto de prejuízo. Por exemplo, Comprei sete etéreos aqui agora de manhã cedo. A tri... ah, isso é só hipoteticamente exemplo, tá, pessoal? Estou vendido no Ethereum. Mas vamos ver, hoje eu comprei sete etéreos aqui. Você consegue ver qual o valor acumulado que você tem, o total de lucro que você tem hoje. Por exemplo, se eu tivesse comprado sete etéreos agora de manhã cedo com a altinha do Ethereum nessa última hora que nós tivemos lucro de 225%. 225 dólares, no caso, né? E é uma forma que eu controlo as minhas moedas. Né? Então, antigamente, eu utilizava aplicativos terceirizados, e nós lançamos o nosso próprio aplicativo, tá, pessoal? De Que é extremamente simples, você também pode acessar ele através do site direto, tá? Então, para quem gosta do projeto Hold BTC100, você pode estar tá utilizando o Pelas Folha aí no site, você cria aí a tua conta, é gratuita, é grátis, você pode adicionar aí um total de moedas e você pode controlar as tuas criptos através desse portfólio, através desse aplicativo, Tá? Então, toda vez que alguém pergunta, que alguém perguntar lá, ah, Augusto, qual é o aplicativo no Instagram, né? Muita gente pergunta no Instagram, qual aplicativo você está usando aí para fazer o controle de tuas moedas, né? Então eu estou usando agora o Pilasfolio, tá, pessoal? Pilasfolio, a <risos> já tendo instalei, exatamente. E lá você pode fazer o controle, tá, pessoal? Quando você clica no gráfico, ele vai abrir o gráfico para você, vai vai abrir a análise, então. De sentimento rápido aqui, né? O pessoal, qual é o sentimento geral do mercado, viés de baixo, viés forte de alta, assim por diante. Uh, e nós vamos continuar faz, aprimorando o aplicativo, tá? Então, o aplicativo ele não vai ficar uh, sem desenvolvimento. Esse aplicativo ele levou praticamente uh, 11 meses para ser construído, tá? A gente mudou. Quem fez a parte do layout e do design foi o Thiagão, que faz as minhas capas também. Ele me ajudou bastante nessa parte aí da, da construção. E vocês podem estar baixando aí gratuitamente no, no, no App Store e no Play Store, né? Da, do Android e da Apple Store. Vocês podem estar baixando o aplicativo aí hoje, tá? É, cara, é muito foda aqui. Você pode fazer uma anotação específica, né? Por exemplo, ah, comprei Bitcoin no dia tal. Então você pode colocar as, as anotações que você quiser, salvar essas anotações. Ou colocar, tipo, ah, comprar Bitcoin toda, toda terça. Né? Pra você lembrar, você pode colocar aí um alertinho aí para você. Aí você pode remover as moedas, então você pode deletar a moeda. Aqui. Se for queda infinita, você fica dolarizado. Você consegue ver, então, a, o valor em dólar aqui que você tem, por exemplo. tá E aí, basicamente, você pode também adicionar fofoletes, as moedinhas da praia aqui, tá? Vamos colocar, então, aqui uma moedinha. É... Vamos colocar aqui... Cara, tem várias, ó. A caralhada. É o gigante a lista, tá? Olha aqui. Pois a gente vai querer adicionar notícias do mundo cripto também, várias coisas aí e conteúdos exclusivos dentro desse desse aplicativo, tá? Vou falar assim. Então deixa eu ver aqui a avalanche, vamos colocar avalanche hoje, tá o preço 88 pila, né? O valor aportado. Outra coisa, se você comprou no passado, e você quer anotar? quando você comprou, por exemplo, o preço da moeda no dia da de 68 dólares, você aportou lá no dia, você consegue alterar, você aportou lá no dia, sei lá, 13 de outubro, aí você colocou, tipo, 100 dólares, mil dólares, né? Você pode colocar aqui também. Você pode criar suas carteiras lá dentro. Por exemplo, se você gerencia carteiras da sua família, você pode cadastrar também essas carteiras, tá? É só você vir aqui em carteiras. Você pode criar aqui a... Carteira do pai. Carteira do pai. (risos) Adiciona a carteira do pai aí. E aí você pode separar em carteiras individuais lá dentro também para você poder saber qual é a carteira do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. É bem legal. Vocês vão gostar bastante porque eu pedi o mais simples possível. Porque eu sou um cara simples. Eu gosto de simplicidade. Tem que ser o mais simples possível. não pode ter toda encherção de saco. Eu quero saber quanto que eu tive de lucro, qual o valor acumulado que eu tenho no dia que eu comprei, para eu ter o controle, né? E você pode mudar também para real aqui, ó, tá? Para quem então que quiser acumular a carteira em reais, você também pode trocar a sua carteira, a carteira em reais também, e elas ficam separadas, né? Se você quiser trocá-la por real ou por dólar, tá? A gente vai atualizando elas, né, pessoal? E outra coisa, no Premium aqui você tem você vai ter informações, tipo assim, ah, tu tem acesso rápido ao modelo Stock to Flow aqui, se você quer ver rapidamente. Você tem o Fear and Greed Index, você tem as moedas com maiores altas nas últimas 24 horas, as moedas com maiores baixas nas, nas últimas 24 horas, você tem o Rainbow Chart aqui também, tá? O, o arco-íris, o arco-íro, né, para o longo prazo. Então, basicamente é isso, tá? E os alertinhas você também pode adicionar alertas aqui, tá, pessoal? Menor do que o Bitcoin caiu abaixo de um valor tal, né? Então caiu abaixo de 52. Se você tem um aplicativo, ele vai ficar apitando, vai te acordar de madrugada. Ou você vai substituir o seu relógio biológico pelo relógio do aplicativo do celular? Ele vai te acordar três horas da manhã para te avisar que o mercado está indo para o zero e além. E aí você pula com a sua cuequinha ou de calcinha, você vai no monitor, liga, fica aquela tela azul do Windows no no quarto, e você lá suando até o rabo, tentando tomar decisões erradas no momento em que o mercado está desabando na sua cabeça e e, na maioria. Então, é uma forma muito boa e muito gostosa de você saber qual o seu percentual de lucro e você conseguir controlar Os seus investimentos... Controlar, na verdade, não, né? Você vai ter o controle ali dos seus lucros, né? Você vai ver, porra, caralho, eu já tô com 500% de lucro em um ano. tá na hora de eu dar uma realizadinha aqui. Antes que o mercado comece a entrar abaixo da média de 8, tá? Então, é uma forma de você conseguir controlar facilmente as moedas que você tem que vender, realizar. Por exemplo, altcoins, né? Qual o comportamento com altcoins, né? Você simplesmente, com altcoins, as mais arriscadinhas... Aqui, vamos pegar... Vamos pegar a Near Protocol aqui. Ó. Tá? Então, vamos dizer que eu comprei ela a 4. Comprei ela a 4 dólares. O aporte foi... O meu aportezinho aqui foi no dia... Hum, 19. Ah, pessoal, e, e para nos ajudar, avalie, avalie, avalie o aplicativo lá, tá? Nas, nas lojas, tá? Avalie o aplicativo, nos dá aquela moral lá. Ah, o valor aportado foi, por exemplo, 500 dólares. Aí depois de um tempo, depois de um tempo você percebeu, pô, tô com 100% de lucro nessa altcoin arriscada. O que que eu faço? né? Eu vou lá e me pago de volta o meu investimento. Então, por exemplo, eu aportei 500 dólares, eu vou me pagar 500 dólares de volta e depois eu fico só com menos. Então eu diminuo o tamanho do meu aporte, eu diminuo o tamanho da minha posição, né? A quantidade de criptos, então, eu coloco pela metade, por exemplo, né? Então, ao invés de ser 120 ali, você coloca 60, tá? E aí você consegue ter o, também o... Você consegue editar isso aí rapidamente, né? E aí você até pode colocar como observação, ó. Dia tal, realizei 100%, 50% do lucro, né? Ou, por exemplo, eu realizei 100% do lucro e mantive o... Ou realizei, o meu me paguei de volta assim realizei e me paguei de volta ou eliminei meu risco né me paguei de volta 100% estou exposto apenas com o lucro tá então no caso das altcoins mais arriscadas é a estratégia que eu gosto de fazer tá e vocês veem que pô o aplicativo é super maneiro velho ele é bem rapidão aqui ele responde rapidão é muito tranquilo e é bem simples tá o Pilasfore é para você guardar os teus pilas eletrônicos. aí Eu deixei o link na descrição. Acho que é o primeiro link da descrição. Tá, então Agora você vai poder controlar as tuas Mobox lá. A Mobox quer os 50%. Bom, eu queria falar um pouquinho das Game Coins, né? Do Play to Earn, tá? Pessoal, as Game Coins tem que tomar um cuidado especial pelo seguinte. Muitas delas, apesar de ser projetos legais, interessantes e muitos jogos produzidos em uma linguagem simples, tipo flash, que servem somente para fazer as pessoas fazer dinheiro rápido e depois sair. Olha só que interessante, né? Esse tipo de comportamento de gráfico é bem de quase pump and dump, né? Então, tomar bastante cuidado que agora vão aparecer milhões de jogos e não vai ter oferta suficiente para todo mundo jogar todos os tipos de jogos. Não tem, não existe como ter dinheiro infinito para esses jogos continuarem subindo por um longo período de tempo. Por isso que quando você entra em investimentos em jogos, saiba que é, se você está pulando direto dos conceitos de Bitcoin, você está assumindo um risco brutal, porque a maior parte dos jogadores desses jogos vai transformar essas altcoins pequenas em Bitcoin no final do ciclo, né? ou em Ethereum no final do ciclo, ou como as baleias estão fazendo recentemente, comprando Ethereum, né? e usando a rede, da, a rede Ethereum e da Matic também, para poder prover liquidez em diversos protocolos. Então, vocês até podem ver que a polimédica a médica ela está subindo bem porque ela está tendo bastante demanda também de baleias aí tá ultimamente nos últimos dias né estamos com uma estrutura de alta muito bonita e a médica ela pode ser uma das que pode subir enquanto o BTC continua caindo justamente por essa fuga de grandes investidores ou baleias colocarem não estou falando de institucionais tá de institucionais é outra parada estou falando de baleias mesmo, pessoas que têm muita quantidade de Ethereum, muita quantidade de Bitcoin, eles podem transformar em Magic e colocar e prover liquidez na rede Magic, por isso que a Magic também pode estar tá subindo legal. tá Então a Magic é um dos protocolos que eu acredito que pode sobreviver à queda do Bitcoin e está fazendo né, pivô de alta acima da média de 8, então com o próximo de rompimento do topo anterior, aguardar, tá? Eu aguardaria ela fazer o rompimento, retornar e daí poder entrar na Matic, tá? Até porque nada impossibilita a ela dela perder valor. Se você for ver, ela tá ela tá dentro de um praticamente uma um canal aqui de alta, né? Então ela pode ter o um rompimento, g- geralmente volta para testar o topo anterior e aí sim ela começa a subir, tá? Então, apesar da Matic tá graficamente bonita, mais interessante que outras acredito que ela pode sobreviver à ao, ao, queda do Bitcoin por causa dessa demanda natural de grandes investidores do, do rede Ethereum entrar na Matic para prover liquidez para os protocolos é, e colocar o SDT barra o SDC e assim por diante. Outra coisa vou falar de assim, deixa eu ver o que mais. Uh, tem, ah, por exemplo, outros protocolos, EGLD, Aron, Aaron tá fazendo uma bonitinha barra de reversão hoje, tá? Depois de fazer bastante sombra de compra, eu aguardaria o fechamento das, das 9 horas da noite. Eu acredito que ela poderia vir buscar um pouquinho acima novamente, tá? Por enquanto, ela tá distante até da região de 315 dólares, né? 315 dólares é a primeira resistência, segunda resistência é 350, a última resistência é 388 então, tendência de alta nova, tendência de alta nova para a né? Ou seja, quando a aeron começar a ameaçar passar os 390 dólares, é realmente o um período de entrar nela novamente. Agora eu acho muito arriscado. Quem quiser pode fazer o um swing trade, por exemplo, aguarda o fechamento às 9 horas da noite aqui dessa barra e vende no próximo dos 315 ou próximo dos 350. Acho que até os 350 ela pode ir tranquilo, tá? Então compra a 270, vende a 350. Quando nós estamos em tendência de baixa, o swing trade é o que salva, né? Não é o position trade. Tá? Porque agora, invariavelmente, para mim, na minha opinião, não é momento de fazer position trade, ou seja, comprar e ficar guardando por muito tempo. É fazer o lucro, uh, bate rápido, assim, um lucro de 3, 4 dias, e sair fora e ficar dolarizado. Né? Então, quando a gente está abaixo da média de 8, nós temos um comportamento, pelo menos eu tenho um comportamento diferente no mercado eu não vou focar em position trade, neste momento vou ficar focado em swing trade, e oportunidade de barra de diversão. Eu queria dar uma olhada na Cardano também, eu sei que a Polkadot está com um gráfico parecido com o da Arrow, a Cardano também está se defendendo nessa região, fez uma barra de em iguana aqui, mas não está bonito ainda, né? não está bonito, está bem lenta, e agora acabou de cruzar a média de 21 com a média de 8, péssimo sinal, Mostra fraqueza nesse mercado aqui da Cardanovic, tá? Infelizmente. Deixa eu dar uma olhada também na Apocadote. Então, na Pokadote deixa eu ver, não tá bonito também. Ela fez uma barra de reversão bonita ontem. Ela fez um golfo bem legal ontem. Mas eu aguardo mais uma barrinha verde, tá? Que consiga romper essa máxima anterior dos 30 dólares aqui. Por enquanto, bateu resistência em 30 dólares. O o swing trade que eu faria nela seria aparecer, por algum milagre, aqui uma barra verde futura, romper essa região, entraria nessa barra, aguardaria ela subir um pouquinho, quando chegasse próximo da média de 8, venderia. né? Então, dá para fazer um swing trade rápido nela, né? de dois, três dias de de lucro somente. né? Mas ela não está bonita também. Tudo tudo na minha opinião tá feio e ela tá testando ela tá segurando na no suporte anterior então aqui é uma zona forte de suportes por isso que ela tá segurando essa região por isso que essa região tem compradores nessa região quem quiser se arriscar boa sorte tá com com altcoins eu já não não sou muito fã de fazer brincadeiras de colocar muito dinheiro nesse, nesse tipo de investimento mais arriscadão e de curto prazo tá Outra que não está muito bonita é a Chainlink, pessoal. Apesar... Apesar... Ah, não. Agora melhorou. Opa! Agora melhorou. Agora melhorou. A, a Chainlink fez uma barra de aversão confirmação. Pera aí. Relaxa aí. Hum, está interessante. Ó. Vai, vir testar, vai vir testar os 26 dólares. Tá? Vai vir testar essa região dos 26 dólares aí. Essa é uma região provável de venda de Chainlink. O link está reagindo positivamente no mercado embaixo, mesmo no Bitcoin embaixo. Fez topos e fundos descendentes, ainda está com estrutura de baixa, porém, dava para ser feliz nesse pullback aqui. né? Dá para ser feliz um pouquinho nesse pullback aqui. Por pouco tempo dá para ser feliz. né? Região pela qual ela tende a sofrer um pouquinho em passar os 26 dólares. né? Então, dá para fazer uns pila, Compra 22, vende a 26, no caso. né? Dá para tentar fazer um swing trade. aí, depois, Depois da live eu vou avaliar Fazer um swingzinho trade, vamos ver se vai dar, se vai dar bom, né? E lembrando, jamais alavancagem, né? Porque a alavancagem agora, nesse período que nós estamos vivendo, é pedir para <risos> tomar no toba, tá? O Ethereum barra BTC, exatamente, o, falaram ali, o Ethereum BTC está lindo demais, o Nelson Nunes. E o Ethereum BTC está bonito demais mesmo, tá? Tá naquele padrão lá da, do, de tomar, tomar vinho com Jesus, né? Que a gente desenhou. Então, ela realmente rompeu, realmente está tá buscando topos anteriores. Próxima região que ela pode parar, que é a resistência, seria o zero, os do, 120 mil satoshis por unidade de Ethereum. Então, eu acredito que sim, vai continuar subindo aos poucos aqui. Acredito que o Ethereum ele tem uma demanda maior no mercado agora do que o Bitcoin, por causa da questão do DeFi. Né? No Bitcoin você só segura a moeda, você não, você não usa o Bitcoin, os seus Bitcoins para colocar em contratos inteligentes, travar e prover liquidez. E já o Ethereum, sim. E o Ethereum hoje é o principal protocolo de FAI ainda do mercado. Tanto é que eu acredito que Ethereum ainda vai ganhar valor perante o Bitcoin e a Matic também. Isso não quer dizer que elas não derretam de valor caso o Bitcoin perca e busque os 42 dólares. Não quer dizer isso. Quer dizer que elas vão derreter numa velocidade menor ou mais baixa do que o Bitcoin justamente por causa disso. né? Outra que eu estava olhando o gráfico dela é a BNB. Então a BNB USDT. A BNB USDT está a fazendo aquele padrão clássico de testar o topo anterior como suporte. Também é outra aqui, também ligada a várias altcoins e projetos novos de game coins que rodam na, na rede Balin Smart Chain. E as pessoas precisam comprar a BNB para acabar utilizando essa rede da Binance Martin e esses jogos, né? Então, por isso que ela pode ter uma demanda um pouco mais interessante e consiga frear um pouco a queda em relação ao BTC. Provavelmente, a a BNB está ganhando valor perante o Bitcoin. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente comparar. Mesma coisa. Gráfico, ó, ali tinha sido a minha projeção, né? Gráfico do Bitcoin, da, da BNB, em relação ao Bitcoin também, querendo romper o topo anterior, possivelmente, né? por ser a, a segunda DeFi mais utilizada no mundo, é a que tem um market cap maior também, junto com o Ethereum, também acredito que possa vir a subir bem ou se segurar da queda do Bitcoin, tá? Então, graficamente falando, ela está com uma boa estrutura de alta, está acima da média de 8, né? Hoje em dia está mais interessante ficar exposto em BNB e Ethereum do que no próprio Bitcoin, para quem está exposto em, em, em moedas aí, né? É, para mim, me parece que ela vai querer fazer o rompimento dessa, dessa resistência aqui, tá? Então, a BNB está ganhando valor perante ao Bitcoin. E eu acho que, falando assim, fundamentalmente falando, estrategicamente falando, né, esses são os ativos aí que eu acho que vão conseguir é, se segurar em relação ao BTC. A VAX, deixa eu dar uma olhadinha na VAX barra BTC. A Vax barra Bitcoin estava ganhando bastante valor perante o Bitcoin. Fez teste do topo anterior aqui. Preciso segurar. Gráfico não muito bonito, né? Porque dá a entender que ele já vai voltar, já vai conseguir voltar a subir a partir desse ponto aqui. Não acho tão bonito esse tipo de gráfico. Ele está com muito ruído para acreditar em, em rompimento de alta muito rápido. Uh, é mais provável que ele faria um topo um, um pouco mais baixo do que o topo anterior. Voltaria para essa região e aí sim, lá na frente ele consiga subir. Acho que construiu muito pouco o gráfico do da Vax. Apesar de estar acima da média de 8, apesar de testar o topo anterior como principal suporte, né? A estrutura clássica de tendência de alta, nas altcoins é sempre um pouco mais sofrido tá? esse tipo de retorno de alta, tá? Não é tão rápido como parece nesse gráfico aqui. É, e, inclusive, ela já testou duas vezes a média de 8, então por isso mesmo que eu já não eu já não acho tão. Não acho que está tão poderoso assim, tá? Porque olhando assim, parece que que a estrutura clássica de alta de livro. Parece que o preço vai fazer isso aqui, ó. Mas eu acredito que ele faria um topo, mais baixo, terminaria de ter uma correção mais longa e aí lá na frente, talvez a Vax consiga subir. Vai depender de várias coisas do mercado tradicional. Lembrando, dia 15, nós vamos ter um pronunciamento do Federal Reserve, por mais para ver como vai ser as tomadas de decisões econômicas para o pro primeiro semestre do ano que vem, dependendo do que for refletir, isso pode ser refletido no mercado cripto, tá? E falando de mercado tradicional, SP500, ou dar uma olhada no SP500, vou falar sim, é, é, eu não gosto, tá? eu vou ser bem sincero assim, ó, tá, é, nós tivemos sim uma barra de alta, que veio bem acima da média de 8 no SP500, Média de 8 continua apontando para baixo, porque ainda não se atualizou o semanal. Eu não gosto muito quando o mercado, quando o SP 500 ameaça ter uma, uma queda, um, um, um desgaste do mercado. E ele já logo faz uma barra de recuperação, uma barra desse tamanho, desse tamanho aqui. Né? Eu não gosto muito desse tipo de composição gráfica. Tipo assim, parece que o mercado vai, ele vem aqui, faz um V e aí começa a subir. É muito difícil. É muito difícil. É, geralmente, quando ele, ele cai, ele faz o V, parece que vai começar a voltar a subir, faz outra queda, parece que vai fazer aquela recuperação em V e faz uma queda mais profunda. né? Então, eu acho muito perigoso esse tipo de, de topo. Tá? Esse topo que daí já tem um, um, um mercado em V querendo se recuperar aqui muito rápido. Né? Geralmente, como é que ele evolui? Ele faz um topo do mesmo tamanho ou um pouco mais baixo, volta um pouquinho, e aí sim, depois ele começa a recuperação verdadeira, né? É, esse tipo de recuperação em V tem que tomar cuidado, porque ele antecipa, às vezes, uma queda um pouco mais profunda, tá? É, vamos dar uma olhada aqui no tempo, no, no período aqui do Covidson. Né? Então, nós tivemos a recuperaçãozinha aqui teve a queda, recuperação em V, acima da média de 8%, essas barras de, essas barras assim de exaustão, eu não sou muito fã, tá vendo essa barra com muito esforço comprador? Elas geralmente vêm depois, elas vêm depois dessas barras uma grande queda. Então, eu não gostei muito dessa barra, tá? Até porque qual é que é o comportamento médio do S&P 500? Ele ganha recuperação no, no início da semana, segunda, terça e quarta alta, quinta e sexta forte queda, né? Então, o S&P 500, ele geralmente tem esse tipo de comportamento, uma quedinha na sexta-feira, tá? Vamos ver, vamos ver como é que vai, vai evoluir aí o mercado tradicional, tá? Mas eu não estou muito confiante com os gráficos que eu estou vendo. Não estou nada, nada confiante com esses gráficos, tá? Mesma coisa Nasdaq, ó. É, conseguiu se manter acima da média de 21, a princípio quer voltar para a normalidade, uma barra muito boa de compra, né? Uma recuperação muito rápida, na minha opinião. Geralmente seria interessante ver ele subindo um pouco mais tímido, mas vamos ver aí como, até, onde, até que ponto ele vai, né? Tem uma pequena resistência da Nasdaq nessa região aqui, tá? Então, o normal seria ver pelo menos ele vir até os 207 pontos e ver como é que vai se comportar. E, geralmente, ele faz um pivô de alto antes de sair, né? Então, ele não. Muito difícil ele sair assim, ó, reto, né? É mais provável ele sair em pivô de alta. Então, ele vem, sai da média de 8, vem para cima da média de 8, faz o pivô de alta e aí ela sai. Então, enquanto nós estamos nessa condição com topos e de fundos descendentes, tal como nós estamos, mesmo com essas barras de recuperação muito boas, né, fazendo com que a economia pareça que está tudo no normal e pode estar tudo no normal mesmo, a gente fica um pouquinho atento para ver se não vai ser. se não é uma barra de exaustão ou alguma coisa nesse sentido, tá? Por enquanto tendência de baixo no curto prazo para ela, topos e fundos descendentes, apesar das barras de alta. E BTC, por último, aqui novamente, deixa eu só dar uma olhadinha. BTC novamente, é, topos e fundos descendentes também, mesma coisa. Eu acho que ele vai lateralizar e vai tocar pelo menos mais uma vez os 43 mil, seria a nossa chance de ouro de possivelmente comprar Bitcoin a 43 mil dólares por unidade e poder comprar Ethereum também um pouquinho desvalorizado caso o mercado venha trazer o preço novamente aqui embaixo, tá? Então, todas elas, todas elas, eu acredito que que vai ter um pouquinho de dificuldade, o mercado vai vai acumular um pouquinho, tá? E de olho no dia 15 de dezembro, para ver como vai ser as decisões monetárias americanas para o próximo semestre, para a gente ver se realmente no modelo Stock to Flow nós vamos repetir o final de um ciclo de alta faltando 800 dias para o próximo halving né os ciclos passados pessoal a gente, a gente é, terminou o ciclo de alta 800 dias faltando o próximo halving né então ele bateu o topo histórico de mil e depois de 20 mil dólares depois de 20 mil dólares nesse período aqui tá aqui foi de de mil dólares e depois aqui foi 20 mil dólares né e foi justamente no período próximo de faltar 800 dias. Então, aqui nos 800 dias é é região verde, e isso vai se refletir no nosso modelo Stock to Flow, do Plan B, como a região esverdeada também. né? Então, talvez, não sabemos se vai vai ter uma extensão desse ciclo de alta, ou seja, para mim ver mais tranquilo uma extensão desse ciclo de alta, nós teremos que ver o preço voltar a se recuperar rapidamente nas próximas na próxima semana, né Nas próximas semanas. Mas como eu acredito que vai lateralizar e acumular, acredito que o gráfico mensal do Bitcoin vai virar uma água de salsicha nesse mês, né? é... eu acredito que, que a gente, vai ter que, a gente vai, vai ter que realmente ter um mês de reversão maravilhoso, tal como foi o nosso primeiro de julho. E pode acontecer, tá pessoal, Mudanças de ciclo acontecem de dezembro para janeiro, geralmente, e assim como o primeiro de julho ele engolfou toda a queda do mês de junho, a gente também pode ter um engolfamento no mês de janeiro em relação ao mês de dezembro, se as notícias macroeconômicas estiverem é, muito positivas, né? Se as, as condições fundamentalistas do, da macroeconomia estiverem positivas, a gente pode ter a barra de inversão, a, a famosa barra de inversão no gráfico mensal que antecipa mais alta nos mercados no, no gráfico mensal eu não vejo tanta dificuldade o gráfico semanal é que me preocupa muito mais tá porque geralmente quando aparece três gráficos três barras vermelhas é os cavaleiros do Apocalipse geralmente traz mais uma semana de baixa final antes do, dos três cavaleiros volta a subir no, no, na semana seguinte então ele teria voltar na semana que vem a cair e na outra semana começar a ter a recuperação, né? Então, assim, eu não gosto quando eu vejo composição de três barras vermelhas nem três barras verdes, tá? Aliás, as três barras verdes eu gosto porque geralmente elas antecipam alta violenta, né? Então, como aconteceu aqui, eu então, tenho três, uh, três barras verdes e trouxe aquela alta violenta, três barras verdes e as três barras vermelhas eu não sou muito fã porque elas antecipam mais queda, né? Três barras vermelhas. Então, quando, quando temos aí uma sequência de três semanas de baixa, eu não sou muito fã, não gosto muito, tá? E principalmente abaixo da média de 8. Então, é enfraquecimento do mercado semanal. né? Enfraquecimento do mercado semanal, geralmente antecipa o um movimento de reteste do super Trend semanal. Então, no supertrend semanal, nós temos aí o principal região que nós não podemos perder seria os 42 mil dólares se eu mantiver abaixo dela, porque dele, ele iria abrir um período maior e período longo de correção no semanal. Então, por exemplo, pessoal, se a gente perder ainda essa semana, a região dos 40, a, a semana não, ao longo da semana que vem, a região dos 43 mil dólares, ele iria vir buscar, então, abaixo, né, o, os 30 mil dólares, 28 mil dólares por unidade que foi o suporte anterior que ele conseguiu se segurar, invalidaria nossa tendência de alta semanal. Então, a gente precisa que ele consiga se manter ao longo dessa semana 42 mil ou acima para a gente ter janeiro de alta, tá? Janeiro de alta. Vindo abaixo de 42 mil, a gente pode ter problemas em janeiro também. Né? Então, fase bem delicada, tá? Fase bem complicada e bem delicada. Se você pegar os gringos... Os gringos, eles estão. É, tem traders antigos, bem antigos do mercado, que avaliam análise gráfica. Eles estão falando de queda infinita para o Bitcoin, muitas quedas. E tem outros que estão muito empolgados e otimistas e acreditam que o Bitcoin ainda está no ciclo de alta. Eu, pessoalmente, acredito que nós estamos no ciclo de alta ainda. Eu espero que o Bitcoin consiga se recuperar até janeiro, pelo menos para ter, ter mais um semestre de alta. Mas eu estou sendo realista e dizendo que eu não gosto de ver esse tipo de, de gráfico que está surgindo nos, nesses, em todos esses gráficos que a gente avaliou hoje, né? tanto das altcoins quanto do Bitcoin. O das altcoins, elas tenderão a ter um respiro uh, daqui a pouco. né? Então, ó, por exemplo, a Luvio. A Luvio, eu acredito que pode ter um respiro aqui. tá? E aí, trazer e formar um topo um pouquinho mais baixo que o topo anterior. Ou seja, ela sobe temporariamente, volta para 1.600 dólares por aí, e depois tende a cair novamente e ficar numa água de Salsicha temporária, talvez até perder um pouquinho de valor. Uh, e no mais, isso, para mim, vai se repetir em várias altcoins de momento de tipo Patlas, que eu também gosto bastante. Inclusive está. Tendência gráfica bem ruim ainda. Atlas, Apolis. Infelizmente, né? Tava bem bom até sábado. Chegou sábado, fudeu geral. Tá? chegou sábado fudeu geral gráficos muito feios ainda muito feios né não gosto quando essa estrutura de alta é interrompida né esse pivô de alta maravilhoso que tinha se formado aqui ó foi interrompido né perdeu muito valor e pode continuar perdendo valor né tem que tomar bastante cuidado tá as altcoins é eu tô de fora das altcoins agora vou tô dolarizado na maior parte do patrimônio e o resto do bitcoin e pouquíssimo, pouquíssimo em Ethereum. Né? E tudo vai mudar somente quando o Bitcoin voltar acima da média de 8. Agora é papo de bar. Papo de bar. Por que, que a Luna está subindo de novo? Né? A Luna está subindo porque do mesmo jeito que a que estava subindo, a Luna tem um ecossistema para você travar os seus ativos também. Né? E é um projeto sul-coreano muito forte. Então, a Luna também tem um ecossistema que você pode travar os teus... teus, Pode utilizar a Luna, o DeFi da Luna, para você prover liquidez em protocolos de stablecoins. Então, a Luna também, na minha opinião, vai ser uma das que vai conseguir se segurar um pouquinho com abaixo do Bitcoin. E isso vai se repetir nas DeFis, que você pode prover liquidez. O da CRO também. O DeFi da CRO também. Tá? Vamos lá, pump no Bitcoin, o Bitcoin está subindo agora um pouquinho, ele não faz o, ele, não... ele vai liquidar a galera que está shortando nessa barra ali, essa barrinha aqui que se formou, né, com certeza vão ser liquidados a galera que shortou o Bitcoin aqui, Bitcoin tende a testar essa região aqui de cima novamente, antes de tomar uma decisão, né. Então, ele vai vir nessa média 21 aqui. Então, quem está shortando o Bitcoin aqui vai, vai perder dinheiro. Na minha opinião, quem está abrindo long Bitcoin também vai perder dinheiro, porque eu acredito que o movimento dele vai ser ampliado para ele lateralizar e, e fazer a, o período de acumulação clássico. Né? É, então, eu acredito que tanto os longers quanto os shorters vão perder dinheiro agora no, nos próximos dias no Bitcoin. Eu adorava entrar nessa... Aqui, ó, quando eu operava alavancado, eu gostava muito de entrar nessa barra aqui. Ó. Por exemplo, isso aqui parece uma barra de topo, né? Ela Parece uma barra de topo, né? Mas mais provável o preço, antes de começar a cair aqui, ele vira aqui em cima, liquida a galera, faz um pequeno topo duplo aqui dentro e aí ele começa a lateralizar de novo, para aquecer, perda de volume bem forte mercado, então a volatilidade mostra mais próxima dessa barra, mas com o tempo, depois dessa barra, a volatilidade diminui consideravelmente. Né? E aí vem, liquida aqui, o preço fica nessa água de salsicha liquidando bilateralmente quem está a, a, tá alavancado. Então, jamais se alavanque nesse, nessa, nessa condição. Tá? Jamais se alavanque com o mercado sem tendência. Tá, a gente chama isso de mercado sem tendência, né? médias de 8 e 21 apontando para o lado, é, mercado sem tendência. O preço tenderá a costurar estas médias antes de tomar uma decisão. A última vez que tivemos mercado sem tendência foi aqui e aqui. Então o mercado ele ficou praticamente sem conseguir recuperar e sem conseguir derrubar, sem perder o suporte anterior. A mesma coisa, eu quero ver isso nisso. né? Eu quero que ele... Ele fica lateral, mas que ele reteste pelo menos mais uma vez os 42 mil. Vamos ver se ele vai conseguir fazer isso, tá? Então, a BNB, eu acho que vai conseguir se segurar um pouco. A Matic, a Terra Luna, a... tem mais aí? Matic, Terra Luna, a CRO, Crypto.com, a... os protocolos da Crypto.com, eu acho que vão conseguir dar uma segurada. E Lúvio, eu ainda acho que vale a pena? Me parece um fundo ali, hein? cara, para mim é um fundo, mas é um fundo temporário, tá? É barra de reversão, né? Para mim, me parece um fundo também, tá? Estou defendendo essa região, topo anterior, né? Só que o que acontece? Eu não espero alta com rompimento e retomando tendência de alta lá na frente, viu, Gabriel? O que eu espero é uma alta temporária que faça um topo mais baixo do que esse topo anterior, tá? Tá? acompanhando a acumulação do BTC. Então, eu acredito que aqui pode ser fundo, realmente, que nem tu está falando, porque nós temos um padrão de fundo aqui, tá? e ele pode vir a subir a essa região, tomar bastante cuidado com os topos anteriores, tá? Então, pode ser que o topo anterior seja nessa sombra aqui, ou pode ser que o topo mais baixo vai se formar nessa sombra aqui. Ou seja, eu quero dizer que ele vai sofrer resistência na retomada de alta, tá? Então, a Eluvium, na minha opinião, ela dá para até é, apostar aqui e comprar, mas eu colocaria um stop loss abaixo dela, não operaria ela sem stop. Tá? Porque se derreter mesmo o mercado, se o Bitcoin realmente derreter, depois de retestar a região dos 54 mil dólares, que eu acredito que vai acontecer, eu acho que o Bitcoin vai retestar os 54 mil dólares como resistência, ele não voltando acima, ele pode trazer essas altcoins para baixo novamente. Certo? SDAO agora está compatível com a base Smart Chain. Liberou Stake, Farm com BNB e BUSD com APR é, interessante. Opa, show de bola! Vamos dar uma olhada na. na Gurudex aqui. Tem um token que eu não vendi que foi a GX. Essa altcoin eu não vendi. É, e ela tá, ela tá lentinha ainda, mas tá ameaçando tá ameaçando retornar, né? Tá lenta ainda, parece fundo, 1,20 tá ameaçando retornar, mas eu não tenho grandes expectativas dela voltar a romper os topos anteriores, tá? Minha expectativa com ela é a mesma coisa, pull back e sofrer resistência no topo anterior, no caso 2 dólares. E aí, a partir dessa resistência continuar caindo e descobrindo novos fundos, tá? Tendência de baixa. quais? na minha opinião, a maioria delas está em tendência de baixa. E só aquelas ligadas a DeFi e, e protocolos é, que tem o ecossistema prontos que podem ter ainda estrutura de alta e ainda ter uma demanda. O mercado vai ficar temer, tem, mais com medo agora, tá? Poderia, por favor, explicar como funciona o Membros? Comprei o curso da Black Friday, estou com dúvidas de como entrar e como funciona. Cara, o curso é uma coisa. O curso é uma coisa, o Membros é outra, tá? O Membros é aqui no YouTube, E o curso tem o grupo do Facebook, tá? que tem que responder corretamente todas as respostas e dizer que concorda com as regras da comunidade para poder entrar. Muita gente tenta entrar na comunidade lá sem a foto, já não passa. Então, se a pessoa tentar entrar sem a foto, já não é aceito. Se não responde todas as perguntas corretamente ou responde só uma pergunta, tem gente que manda só o código do do curso. Não adianta mandar só o código do curso que não entra. Tem que responder todas as perguntas certinhas. Essas informações têm que bater para a pessoa conseguir entrar. Tem muita gente que compra o curso e não não preenche os dados que são solicitados para conseguir entrar. Augusta, que é o Souza, o cara da voz grossa e carcaça fina, vindo pagar o teu cafezinho. Tô fazendo teu curso bom demais. Tamo junto, saúde carteira. Tamo junto, fofo. Vitor Fortes falou o seguinte: fofa, queria saber se você conhece o projeto da Trias para longo prazo, para te tornar mais rápido que a Sol. 10 milhões de token, apenas uma equipe e uma equipe preparada. Cara, eu não vou apostar em altcoins nesse momento, nem fudendo, velho. Esse momento é de cautela e uma e outra altcoin dá para entrar para fazer um swing trade, tentar pegar um fundo dela, mas temporário. Não acho que elas vão buscar topos novos. Eu não acho que a Ilúvio vai buscar topo novo, não acredito que a... Acho que a Axis vai buscar topo novo, não acredito que a Sand vai buscar topo novo. Acho que todas elas vão daqui para frente ter bastante dificuldade de crescimento, é... porque elas são padrões gráficos muito semelhantes a várias altcoins de 2018. É aquilo que eu falei na live, né? Eu acho que o inverno cripto em si não começou o Bitcoin, o inverno do Bitcoin não começou, mas o inverno de várias altcoins começou, na minha opinião. Na minha humilde opinião, acho que várias altcoins vão ter muita dificuldade de romper o topo anterior. E vão ter dificuldade de continuar subindo e buscar novos valores. Isso é muito importante, tá? Fofo, pode ler a XTC? Posso, fofonet Fofonete... XTZ. que o sistema da XTZ tá pronto, vocês sabem ou não? Ah, gráfico da XTZ, né? É... Bastante volatilidade. Teve essa alta agora recente. Não tô confiante. Média 8 para baixo. Tinha perdido a média 56 já. Gráfico muito feio, na minha opinião. Ah só ficaria mais tranquilo de entrar numa XTZ da vida depois que ela rompesse pelo menos esse topo aqui dos 7 dólares. Enquanto não rompesse o topo dos 7 dólares e se mantiver acima, eu não estou confiante. Que para mim, mesmo com essa barra de exaustão, isso aqui para mim é uma barra de exaustão. A partir desse ponto aqui, dificilmente ela sobe. É mais comum ela fraquejar. Ela tem a alta muito violenta, muito rápida. Um grande esforço o comprador, mas eu não, não vejo manutenção de compra nela. Tá? Então, eu não gosto de entrar nesse tipo de, de gráfico com recuperação muito rápida, com uma, com uma barra tão grande assim. Ascend, do Sandy Júnior. Ascend, vamos lá na Ascend. Sandy Tether. Ó, por exemplo, esse topo aqui. Esse topo aqui. É, eu acho muito difícil a e passar desse topo aqui. Acho que o mais normal para Sandy, depois de toda essa estrutura de alta, né, é, é ter dificuldade. É ter dificuldades, tá? É ter dificuldades. É ficar por um bom tempo, ou lateral, ou interesse de baixo aqui, com lateralidades. Vai ficar por um bom tempo mesmo. Às vezes pode ficar meses. Tá? Meses. É... Para o curto prazo, não vejo ter demanda compradora para a a menos que aconteça algum fato de entrada de institucional, alguma coisa, mesmo com elas com o pivô acima da média de 8. Tá? Por quê? Porque o contexto das altcoins ele é muito mais tenebroso que o contexto da, das principais. A média de 8 ela funciona muito melhor para quando você está saindo de um longo período de acumulação, como aconteceu aqui, e aí você viu que ela rompeu, né? então ela perdeu bastante volume por um bom período de tempo, por exemplo, aqui em outubro, ela ficou outubro inteiro lateralizada. Então, qual é o ideal? Entrar num contexto da SEND, esperar ela lateralizar em cima da média de 8, ficar um bom tempo acima da média de 8, ou às vezes até buscar a média de 56, lateralizar, e aí lá sim, quando ela conseguir romper, quando ela conseguir romper, mostrando interesse de comprador você fica exposto nela novamente né? mas a send eu não eu não ficaria nela para road porque porque o que acontece pessoal eu acho que vai ter esses tokens de jogos vão ter muita concorrência muita competição muita concorrência então eu não vejo um futuro é, rentável para quem aposta no longo prazo para esses jogos. Eu acho que cada jogo vai ter os seus pumps é, temporários, esses períodos longos de acumulação e manutenção de preço numa uma determinada faixa de preço, mas não acho que, que vai se manter por muito tempo. Essa é a minha opinião pessoal, tá, pessoal? Não, não sou dono da verdade, mas eu não gosto, não gosto desse tipo de gráfico de altcoins tendo esse tipo de topo, tá? Geralmente, quando eles formam esse tipo de topo, ela vai evoluir para vir abaixo da média de 8, faz aquela acumulação, ó, tá vendo aqueles topos mais baixos? E outra coisa, né? O pessoal se empolga muito com as retomadas de altas de curto prazo, mas elas geralmente fazem parte de um contexto de continuação de baixo, tal como aconteceu com a Ascend aqui em abril até junho. Né? De abril até junho, a Sandy praticamente fez topos e fundos descendentes, né? Então, eu não gosto de entrar nesses contextos. Quando é que eu gosto de entrar nesses contextos? Quando elas perdem essa região ou quando elas ficam um bom tempo acima da média de 8 e retornam para cima dela. Como aconteceu aqui ou como aconteceu aqui. Aqui, por exemplo, tinha dado sinal de entrada. E veja que foi um falso sinal de entrada, né? Lembrando daquele daquele cenário de que a média de 8 tem 50% de chances de, de assertividade no curto prazo. Olha aí, ó. Ela deu o sinal de compra aí, só que ela já veio abaixo da média de 8. tá vendo? E aí só depois que ela conseguiu romper, estourar a ação da tampa. né ah, Teve algum fato novo que aconteceu desse rompimento aqui. Então a média de 8 ela é bem complicadinha de você avaliar em ativos de curto prazo. Deixa eu dar uma olhada na gala. Não gosto desse topo. Eu não gosto desse tipo de de movimento, né? Movimento de alta, aí vem essa primeira queda. Aí a pessoa já fica assim. (risos) Desce fundo, desce fundo, desce fundo! Eu vou. vou... Ai, meu Deus, eu vou comprar! Eu vou comprar! Aí o cara acha que o mercado já vai fazer assim: ah, não, já vai vir assim. Tranquilo. Sendo que na verdade ela chegou no esgotamento, né? E aí o que acontece? Ela sobe temporariamente, faz um topo mais baixo e ela recém inicia a pernada de baixo, né? Porque ela teve uma assimetria muito alta, ela entregou muita, muito rápido o lucro, ela entregou o lucro muito rápido e dificilmente ela vai entregar um novo lucro muito rápido. Então, dificilmente ela sairia daqui, por exemplo, entregaria um lucro de 400% de novo, né? É muito, muito difícil, muito difícil ela, ela sair de um ponto. Quando ela entregou aqui, ó, por exemplo, ela entregou a alta, né? a Gala Games chegou em setembro, entregou 600%. Ela fica, ela faz os topos descendentes aqui, ela até parece que vai fazer uma recuperação, o cara acha que é alta infinita, faz outra recuperação, acha que é alta infinita, mas ela entra a acumulação. Então ela fica presa num, num período de tempo um período de preço, numa, num range de preço muito ruim aqui. ó Tipo, ela vai para 12 e volta para 8. Vai para 12 e volta para 8. Vai para 12 e volta para 8. Então, quando é que é bom entrar nela de novo? Quando ela consegue romper os topos anteriores de verdade, né? Com vontade. Tá? Quando ameaça os rompimentos verdadeiros. E, e esse, é o, esse é os perigos aí do mercado volátil. Né? As altcoins, é, graficamente falando, para mim... Todas essas altcoins, elas estão sujeitas a entrar num longo período de acumulação ou num longo período em que elas não consigam romper os seus topos anteriores. né? Dificilmente ela vai romper um dólar. Ela leva um tempo para conseguir fazer isso. Não é de uma semana para outra. né? Basicamente é isso. BTC pumpando. O pessoal está falando do BTC. né? O BTC já era esperado esse saltinho. Ó, sombra de venda. Também acredito que ela vai terminar o dia em alta, o BTC. Tá? E aquela história, né? Parece que vai vir, romper lá em cima. Mas geralmente ela faz, ela vai ter um pouquinho de dificuldade nessa região aqui, ó. Vem aqui, liquida o pessoal. Volta aqui, liquida o pessoal aqui debaixo. Ela fica numa água de salsicha, tá? Depois desses grandes, dessas grandes buscas de liquidez, o mercado ele trabalha de novo um pouco. Então é, é acumulação, né? Olha só que interessante, né? Você pega os, a gente pode até pegar o, o replay. Eu não, gente, eu vou ser bem sincero, eu não gosto de tomar decisões. Logo no dia seguinte as grandes quedas. Eu eu gosto de deixar o mercado andar. Ah, então, por exemplo, aqui, ela tem a longa queda. Ó, teve a longa queda, né? No outro dia, ela teve uma recuperação. Parecia que ia fazer um pivô. Aqui, ó, parecia que ela ia bater aqui e já ia voltar a subir. E aí, ela faz a recuperação de alta. Ela vai fazer a recuperação de alta. Parece que vai subir a qualquer momento de novo. Aqui, ela vai fazer recuperação. E ela está trabalhando lateralmente, ó. Se você pegar... Logo depois do da grande queda, o mercado entra em lateralidade, ó, tá vendo? Aí ele parece que vai parece que vai ganhar mercado já de novo e fica um longo período indeciso, tá vendo? Fica preso dentro da lateralidade. Vai lá, vai testar lá o topo de novo e assim por diante, vai lateralizando. Esse pivô de alta é maravilhoso, né? Esse é um pivô de alta que eu entraria. Acima da média de 8, retestou a média de 8, testou a média de 8 como suporte. Essa é uma lateralidade que eu entraria fácil. Essa é uma, a saída da lateralidade, no caso, né? Engraçado, o mercado ele não está vindo com força nessas retomadas de alta aí. Contexto ruim. Não está num bom contexto. Dá uma olhada na, no Ethereum. Vamos dar uma olhada no Ethereum. Ethereum é alta e finita por enquanto. Né? Então, o Ethereum está bem mais bonito que o Bitcoin. Tomar bastante cuidado com a recuperação aqui e resistências anteriores. Está bem mais bonito que o Bitcoin. Ethereum só, per... só vai ser freado aí se o BTC ceder. Se o BTC subir, eu acredito que o Ethereum pode fazer até um fundo triplo aqui acima da média de 8. Quase um fundo triplo, né? Tá bonito até o. Tá um pouco mais bonito, mas ainda assim preocupante. Né? Lateralização em topo. Isso aqui é uma lateralização em topo. Então tende a ter bastante resistência nessa região. Ele está lateral em topo. E aí, aqui ele tomou uma decisão. Pivô de alta acima da média de 8, rompimento para cima, saindo desse, desse canal lateral. Enquanto não, não sair do canal lateral, eu não fico otimista, tá? Tá, tá mais bonito que o Bitcoin? Tá. Mas ele pode estar tá fazendo um topinho mais baixo que o topo anterior. Então, mas você tem cuidado com esse tipo de movimento, gente. Se o Bitcoin derreter, de novo, as altcoins derretem junto, você sabe, né? Vocês estão carecas. Certo, pessoal? Bom, então eu, eu, eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai se ver então sexta-feira na live e amanhã live exclusiva para os membros aí, tá? Beleza? Trazer bastante informações aí dos dados ontem Não é o preocupante a dominância do Bitcoin caindo? É que ela está perdendo dominância para a MET, que está perdendo dominância para o Ethereum. Então, por enquanto, a queda da do dominância ela é muito boa para as altcoins seasons, Guilherme. A queda da do dominância do Bitcoin é boa para quem está exposto em altcoins. Porém, o problema é as altcoins que estão subindo são as que são ligadas aos principais protocolos de FI, né? Então, a, a o Ethereum, Binance Smart Chain, BNB, a CRO, a, a Matic. Basicamente, é isso. A live exclusiva é amanhã, Fofolete. Amanhã, é a live exclusiva. Amanhã a gente vai fazer a. Análise de dados on-chain também, de sentimento também, de sentiment, não de sentimento em si, né? O que, que você acha nesse período cauteloso Fazemos uma live de swing para membros? Vou ver, vou pensar. Porque o swing trade, você tem que ter um domínio técnico maior do que o position trade, né? Tá? Mas alguns swings trades dá para fazer, sim. Em lateralidade. Certo? Um abração fofa.